0: Multitasking oder sich vielleicht konkret auf eine Sache konzentrieren. Was macht mehr Sinn? Lass uns darüber reden in einer neuen Folge von Coach Fischer to go. Du hörst viele Leute sagen, ich bin Multitasking fähig mit Multitasking- schaffe ich einfach viel mehr am Tag und so weiter und so fort. Vorab, das ist absoluter Bullshit. Multitasking ist ein absoluter Mythos beziehungsweise wird im Westen bei uns heute völlig falsch interpretiert. Multitasking bedeutet nichts anderes, als dass wir eine Sache nach der anderen in schneller Reihenfolge und Abfolge leisten können. Wir können niemals mehrere Sachen zeitgleich machen. So fing es damals an, als wir die ersten Computer entwickelt haben. Was weiß der Geier, die waren 100 Hertz schnell und hatten irgendwie 8 Megabyte Arbeitsspeicher. Das war mega, mega schnell und man dachte sich, wow, wie schnell können die denn hintereinander sehr viele Sachen erledigen. Dass dann irgendwann der Mythos bzw. sich bei uns manifestierte, dass PCs, Rechner Sachen zeitgleich können. Das stimmt so aber nicht. Auch diese machen genauso wie unser Gehirn nacheinander die Dinge und erledigen ihre Aufgaben. Jetzt werden viele sagen, ja, aber wenn ich atme und dabei telefoniere, tue ich ja auch zwei Sachen zeitgleich. Das stimmt. Aber wir wollen jetzt hier nicht groß in die Lehre des Hirns reingehen und ich frage dich bloß zwei Sachen und mache auch gleich noch einen kleinen Test mit dir. Meinst du, du könntest ein Gedicht aufsagen, wenn du über eine Schlucht, die 500 Meter hoch ist, über ein Seil gehst? Und würdest dabei vielleicht noch eine Runde telefonieren und über die letzten Fußballergebnisse sprechen? Oder wenn du im Spitzensport in einem 100-Meter-Sprint bist oder im Champions-League-Finale kurz vorm Freistoß, dir Gedanken darüber machen, ob du hoffentlich die richtigen Lottozahlen angekreuzt hast? Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Es geht nämlich um den Fokus. Und darüber wollen wir heute reden und noch über den ein oder anderen Mythos sprechen und diesen aufheben. Und nun noch ein Test für dich, damit wir die letzten Zweifel bei dir darüber wegräumen, ob es Multitasking nicht vielleicht wirklich gibt. Setz dich einfach mal entspannt hin. Atme mal tief durch. Und jetzt bekommst du von mir eine Aufgabe. Wenn ich bis drei gezählt habe, wirst du so schnell wie möglich von 1 bis 10 zählen. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so schnell wie du kannst. Also, bist du bereit? 1, 2, 3 und go! Okay, das war schon mal nicht schlecht. Du hast so schnell, wie du konntest, von 1 bis 10 gezählt. Und jetzt kriegst du die zweite Aufgabe, die zweite von dreien. Ich möchte, dass du so schnell wie möglich von A bis K buchstabierst. Also wenn ich wieder bis 3 gezählt habe, dann möchte ich, dass du ganz schnell buchstabierst von A bis K wie Kaufmann. ABCDEFG, lalalala und so weiter. Okay? Okay, bist du bereit? Bist du entspannt? Puh, auf geht's. Eins, zwei, drei und go. Ja, hast du gemerkt, der ein oder andere hat vielleicht schon ein bisschen weiter buchstabiert und hat na, aber es hat geklappt. Okay? Und das Ganze jetzt machen wir zeitgleich. Okay, da du ja Multitasking-fähig bist, ist das gar kein Problem. Jetzt machen wir die Sache zeitgleich. Sprich, wenn ich bis 3 gezählt habe, möchte ich von dir laut hören. 1A, 2B, 3C, 4D, 5E und so weiter und so fort. So schnell du kannst von A bis K, von 1 bis 10, zeitgleich. Bist du bereit? 1, 2, 3 und go! Ich glaube, die meisten, wenn nicht sogar alle von euch, ihr seid jetzt ganz schön in Stolpern gekommen. Spaß beiseite, ist ein bisschen Angeberwissen und Stammtischwissen. Multitasking ist ein Mythos und damit möchten wir heute aufräumen. Warum ist es so wichtig für dich? Weil es abermals darum geht, nicht um deine Ziele zu erreichen oder vielleicht auch oder in deine Vision zu kommen. Darüber haben wir die letzten Folgen schon geredet. Falls du die verpasst hast, klicke dich einfach mal rein. Sehr, sehr interessant sondern ich möchte dich dazu ermutigen, mit dem ein oder anderen Mythos aufzuräumen und dich auf eine Sache zu konzentrieren. Fakt ist eins, wir haben viele Glaubenssätze, die, da haben wir auch schon drüber geredet, einfach nicht stimmen, und zwar so eine Märchen wie Der Fisch stinkt immer vom Kopf her, wo sowas wurde uns ja mal gesagt. Also das stimmt ja nicht. Genauso wie ein weiteres Märchen, Märchen ist, Setz immer auf den Reiter und nicht auf das Pferd. Ja, Das ist ein langer Schlachtruf gewesen von Anlegern damals, die ihr Vertrauen mehr in Unternehmensführungen setzen sollten. Das ist ja auch totaler Unsinn. Oder werf einen Frosch in kochendes Wasser und er springt augenblicklich aus dem Topf. Wenn du ihn aber in lauwarmes Wasser setzt, dann wirst du die Temperatur erhöhen und er wird totgekocht. Auch der springt irgendwann raus. Und so weiter, ein Indianer kennt keinen Schmerz und also ein Mist, diese ganzen Glaubenssätze. Wir möchten mehrere Punkte durchgehen, die Punkte 1 bis 6, die ich heute dir mit auf den Weg geben will, die dir höchstwahrscheinlich helfen werden, dich mehr zu fokussieren. Übrigens im Business Deutsch heißt Fokus abgekürzt als Akronym Follow one curse until success. Folge einem Kurs und einer Aufgabe, bis du Erfolg hast. Finde ich irgendwie ziemlich cool. Die sechs Punkte, mit denen wir aufräumen möchten, beziehungsweise die wir besprechen möchten, ist erstens, alles ist gleichermaßen wichtig. Der zweite Punkt, mit Multitasking schaffe ich mehr. Der dritte Punkt, wer erfolgreich sein will, muss ein diszipliniertes Leben führen. Der vierte Punkt, Willenskraft lässt sich jederzeit herstellen. Punkt 5, eine gute Work-Life-Balance ist Voraussetzung für Erfolg. Und Punkt Nummer 6, groß ist böse. Jo, und durch die sechs Punkte werden wir mal kurz durchreiten und gucken, was es damit auf sich hat. Auf geht's! Punkt Nummer 1, alles ist gleichermaßen wichtig, ist natürlich ziemlicher Unsinn. Ich möchte dich dazu ermutigen, dass du nicht mehr den guten alten To-Do-Listen folgst, dass du nicht bei jeder E-Mail, bei jeder WhatsApp, bei jedem Threema, bei jeder SMS ähm, und was es nicht noch so für Messenger-Dienste gibt, sofort aufs Display guckst, sondern dass du dich auf die eine Sache konzentrierst und vor allen Dingen, dass du priorisierst reduziere einfach, konzentriere dich darauf und sei produktiv und nicht nur einfach beschäftigt, okay? Lass die wichtigste Sache deinen Tagesablauf bestimmen. Und da darfst du übrigens auch extrem werden. Wenn du die wichtigen Dinge von den unwichtigen getrennt hast, dann setz die Suche nach den wirklich wichtigen Dingen durch, okay? Wenn du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 priorisiert hast, dann priorisiere nochmal ein 1A, 1B und 1C. Das muss die oberste Prio haben für dich. Und wenn du die in der obersten Priorität bestimmt hast, dann setzt du dir in der Erfolgsliste ganz nach oben und setzt diese Dinge durch. Und hier übrigens der nächste Hack, du darfst Nein sagen. Ob du später oder nie sagst, ist unwichtig. Wichtig ist, dass du zu allem, was du ebenfalls tun könntest und was deine bisherige Aufgabe behindert, jetzt nicht sagst. Okay, das können Mitarbeitende sein, die dich stören, das können E-Mails sein, das können irgendwelche Nachgeordneten sein, die eine Bitte haben. Wir sind ja im Schnitt so zwei bis vier Stunden produktiv pro Tag. Ja, Wir sind zwar acht Stunden oder zwölf Stunden auf Arbeit, aber wir sind nur zwei bis vier Stunden produktiv. Und in diesen zwei bis vier Stunden gibst du einfach Vollgas okay? und darfst auch zu anderen Aufgaben und Personen Nein sagen. Das kann dir keiner verwehren. Und der letzte Punkt zu dem ersten Punkt, dass alles gleichermaßen wichtig ist, tapp nicht in die Falle, eine Aufgabe nach der anderen abzuhaken. Okay, da sind wir wieder bei dieser blöden To-Do-Liste. Wenn du davon überzeugt bist, dass alle Dinge gleich wichtig sind, dann musst du auch eins nach dem anderen abhandeln und das ist nicht okay. Verabschiede dich einfach von dem Glauben, dass alles, was auf deiner Liste steht, irgendwie erledigt werden muss. Dann wirst du wirklich erfolgreich, okay? Die Wahrheit ist einfach, dass die Dinge nicht die gleiche Bedeutung haben. Der Erfolg liegt in der Erledigung der wichtigsten Aufgaben. Okay? Alles klar. Haben wir Punkt Nummer 1 abgehakt. Und zwar, dass alles gleichermaßen wichtig ist. Damit haben wir aufgeräumt. Priorisiere. Kannst du dir mitschreiben. Alles klar. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 2. Mit Multitasking schaffe ich mehr. Haben wir schon zum Anfang kleinen Test gemacht will ich noch kurz ein, zwei Sachen zu sagen. Und zwar immer, wenn du versuchst, dich mehreren Dingen gleichzeitig zu widmen, okay, dann teilt sich dein Fokus und beeinträchtigt dementsprechend deine Ergebnisse nachher. Ich gebe dir einen kurzen Überblick in sechs Punkten. Dir steht immer nur als erster Punkt eine ganz bestimmte Hirnkapazität zur Verfügung. Die lässt sich ähm, auf viele Dinge verteilen, aber das hat seinen Preis in Bezug auf Zeit und Effektivität. Okay, haben wir schon drüber gesprochen. Follow one curse until success. Zweitens, je länger du dich einer zweiten Aufgabe äh, widmest, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass du zu der Hauptaufgabe zurückkehrst. Okay, auf die Weise türmt sich eine unglaubliche Vielzahl von halb erledigten Dingen. Der nächste Punkt, wenn du hin und her wechselst zwischen zwei oder mehreren Aufgaben, verlierst du richtig Zeit. Das Gehirn braucht immer einen Moment für die Rückorientierung und für die Wiederaufnahme deiner unterbrochenen Prio Nummer 1 Tätigkeit. Und diese Millisekunden wirst du jetzt sagen, ja gut, drauf geschissen. Nee, die addieren sich und äh, Schätzungen zufolge in der Fachliteratur, die ich mir durchgelesen habe, verschwenden wir an einem durchschnittlichen Arbeitstag 28 unserer Zeit an Multitasking bedingte Ineffektivität. Und das ist schon mal eine ganz schöne Hausnummer, finde ich. Das ist krass, gerade wenn du vielleicht ein Business hast und hast Mitarbeitende. Überleg mal übers Jahr hochgerechnet, was dir da flöten geht, okay? Bitte, das soll kein Appell sein, dass deine Mitarbeitenden oder du selber zu Robotern wirst. Darum geht es nicht. Aber ich glaube, wir unterschätzen einfach, was wir da an äh, Kapazität und an Effektivität und Effizienz verballern. Okay, nächster Punkt. So chronische Multitask äh, Multitaskies, ja, Chronische Multitasker entwickeln so, eine, entwickeln so eine verzerrte Wahrnehmung für die Dauer, die so eine Aufgabe in Anspruch nimmt. Die glauben fast immer, die Erledigung von irgendeiner Aufgabe braucht sehr viel mehr Zeit, als es wirklich der Fall ist. Okay? Wo wir wieder bei der Effektivität und Effizienz sind. Vorletzter Punkt. Multitasker machen mehr Fehler. Und das finde ich auch richtig krass. Die machen viel mehr Fehler, als die Leute, die sich auf eine Sache konzentrieren. Die treffen auch sehr oft sehr schlechte Entscheidungen, weil sie neue Informationen, den Vorzug geben, als älteren Informationen, die werden dann verdrängt und äh, halten die dann für wertvoller. Sprich, was zuletzt genannt wurde, bleibt hängen und so weiter und so fort. Das finde ich auch krass. Und das Wichtigste, du weißt, mir geht es immer darum, dass ich dir halt auch so ein bisschen, ich sag mal, helfe und dir Live-Quality gebe. Ähm, Multitasker empfinden einfach größeren negativen Stress, ja. Hier ja, und das noch machen und jenes und schnell noch einen Kaffee und noch eine WhatsApp und der Chef und eine E-Mail und so weiter und so fort. Du denkst, du kämpfst gegen einen Säbelzahntiger, haust richtig, ballerst richtig Cortisol in den Körper, richtig Stresshormone. Vielleicht noch einen Kaffee und eine Kippe, hast das letzte Mal gestern Abend was gegessen und wunderst dich dann irgendwie, dass du Kopfschmerzen bekommst, weil du so viel auf einmal machst, okay. Also Multitasking gleich Bullshit, können wir uns merken. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist, wer erfolgreich sein will, muss ein diszipliniertes Leben führen. Sorry, stimmt leider auch nicht. Das sind so Glaubenssätze, die uns auch aus unserem Elternhaus mitgegeben wurden, wenn du Geld haben möchtest, dann musst du immer eisenhart arbeiten, von morgens bis sechs um abends, 22 Uhr und durch und keine Pause und so weiter. Sorry, absoluter Bullshit. Wir reden hier von selektiver Disziplin. Mh, lass mich dich das für dich kurz beleuchten. Also, die Wahrheit lautet, dass wir nicht mehr Disziplin benötigen, als wir bereits haben, sondern wir müssen ihn nur besser steuern. Okay? Wo wir wieder bei der Priorisierung sind. Und ich erwähnte es schon, dass wir so roundabout zwei, drei, vier Stunden pro Tag so richtig produktiv sind. Okay? Also ist ähm, diese Rund-um-die-Uhr-Disziplin, ähm, die wir uns antrainieren, die quasi wie ein Dauermarathon ist, total veraltet, okay, das ist 80er, das ist 90er. Wir sagen, dass wir heute immer wieder kurze Sprints ansetzen, die Sprints aber dann ansetzen, wenn sie wirklich nötig sind, okay? Und wenn du diese selektive Disziplin, diese Sprints in der Priorisierung immer dann ansetzt, wann sie nötig sind und dafür irgendwann mal ein Feingefühl bekommst und das ganze Ding 66 Tage durchziehst, das ist empirisch bewiesen, nach 66 Tagen geht alles zur Gewohnheit über, okay? Wenn du nach 66 Tagen nur noch eine Tasse Kaffee morgens getrunken hast und keine ganze Kanne, dann ist es eine Gewohnheit für dich geworden. Wenn du 66 Tage nicht geraucht hast, dann ist es eine Gewohnheit für dich geworden. Wenn du 66 Tage lang jeden Tag eine kleine Sporteinheit gemacht hast, dann geht das in Fleisch und Blut über. Also der absolute Mythos hier, dass wir einen Dauermarathon rennen müssen und ein hochdiszipliniertes Leben uns zum Erfolg führt, stimmt so nicht, sondern wir reden hier von der selektiven Disziplin. Also ich arbeite mal so ein paar Kernpunkte für dich raus. Du musst kein durchweg disziplinierter Mensch sein. Sei einfach äh, erfolgreich in deinen Gewohnheiten und entwickel die anhand der Sprints anhand der selektiven Disziplin, okay? Ähm, konzentrier dich immer auf deine Gewohnheiten. Erfolg stellt sich schrittweise ein und nicht mit einem Schlag. Niemand besitzt irgendwie die Disziplin, um mehr als eine neue positive Gewohnheit auf einmal zu entwickeln. Also sei da auch einfach geduldig mit dir, ja? Ähm, super erfolgreiche Menschen sind nicht so irgendwelche Übermenschen, sondern die wissen halt, wann sie zu sprinten haben und wann sie nicht zu sprinten haben. Okay, und das bedarf einfach auch der Zeit. Und letzter Punkt, gib dir genügend Zeit, um deine neue Gewohnheit auch vor allen Dingen zu entwickeln. Üb lange genug die selektive Disziplin, damit deine Verhaltensweise zur Routine wird. Ja, ich hatte ja schon erwähnt, 66 Tage roundabout. Und sobald es dir in Fleisch und Blut übergegangen ist, kannst du auf diesen Gewohnheiten aufbauen und wenn nötig, dann halt die nächste positive Gewohnheit installieren. Jo, das wäre dieser Punkt. Haben wir den auch abgehandelt? Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und dieser Punkt wäre, die Willenskraft lässt sich jederzeit herstellen. Ähm, no, <lacht> Geht leider auch nicht. Odysseus, weiß nicht, ob du von der Story mal gehört hast, der wusste auch, dass seine Willenskraft richtig schwach ist. Okay. Und deswegen hat er seine Mannschaft auch darum gebeten, ihn an einen Mast zu binden, während sein Schiff irgendwie da bei diesen verführerischen Sirenen vorbeigesegelt ist. Also wenn der das schon wusste, ja, dann wissen wir das heute erst recht. Also ernsthaft. Auch hier ist es ähnlich wie bei der selektiven Disziplin. Es gibt so ein altes Sprichwort, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Wird total inflationär benutzt. Und ja, diese Aussage, was als reine Entschlusskraft irgendwie mal zitiert wird, ist, sorry, nicht immer richtig. Das führt in die Irre. Das schießt total schnell durch den Kopf und wird ganz schnell so rausgehauen. Aber wir wissen gar nicht um die volle Bedeutung, weil dieses Sprichwort, das als Quelle, manchmal sogar als einzige Quelle der persönlichen Stärke gilt, wird zwar immer als clever formuliertes Erfolgsrezept so, Erfolgsrezept so rausgehauen, aber da gehört einfach mehr dazu, okay, als der eigene Wille deinen Einfluss geltend machen kann. Weil wenn man die Willenskraft ausschließlich als Aufruf zur Charakterstärke nimmt, dann vergisst du eine zentrale Sache. Und das ist abermals der richtige Zeitpunkt, okay? Wir müssen unsere Willenskraft aktivieren zum richtigen Zeitpunkt, genauso wie die selektive Disziplin. Und darum geht's um die Priorisierung, um das richtige Timing. Wir hatten in den vorangegangenen Podcast-Sendungen auch schon mal das Phänomen der Bullshit-Jobs. Also sprich, wenn du einem Job oder einer Tätigkeit nachgehst, die dich dem bore oder dem Burnout out nahebringt, okay? Da wirst du dauerhaft mit deiner Willenskraft einfach nicht drumherum kommen, irgendwann zu psychosomatisieren, ja, so frei nach dem Motto, das ist geil, was ich hier mache, das ist geil, ich muss mich nur anstrengen. Sorry, manche Tätigkeiten sind einfach nicht geil und das ist dann Positivismus. Scheiße bleibt scheiße, habe ich dir schon mal gesagt, wenn du nämlich jemandem erzählst, die Scheiße ist Schokolade, dann kommt er noch in die Versuchung, das zu probieren. Das wollen wir nicht, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Hierzu sei noch gesagt, kannst du mal googeln bzw. bei YouTube eingeben, ähm, was die Willensstärke angeht. Zum richtigen Zeitpunkt, da gibt es das Marshmallow-Projekt, ähm, hätte ich fast gesagt, Experiment. Ich glaube, das war irgendwann in den 80ern. Ich weiß, viele von euch kennen das, aber einige nicht. Ich möchte es kurz erwähnen, in diesem Marshmallow-Experiment haben sie Kleinkinder genommen, haben denen ein Marshmallow hingepackt und haben gesagt, naja, pass auf, der Onkel, die Tante, ich gehe jetzt mal kurz raus und wenn du jetzt 15 Minuten hier drin aushältst und den Marshmallow nicht isst, dann komme ich mit einem zweiten zurück und dann darfst du zwei Marshmallows essen. Ganz einfach. Und dann hat man die dabei gefilmt. Hm, ja, Ziemlich witzig, wenn <lacht> ich mal angucken. Ich muss ja mal sagen, die Mädels, die sind auf richtig geile Ideen gekommen. Die haben das Ding ausgehöhlt und so und dann einfach nur die Hülle wieder hingestellt. Darauf sind die Jungs nicht gekommen. Aber das mal so by the way. Spaß beiseite. Tatsächlich wurde hier die Willenskraft in dem Moment in einem Vollsprint an den Tag gelegt und man hat nachher nachgewiesen, dass die Person, die in dem Moment die Willenskraft an den Tag gelegt hat, in diesen 15 Minuten 20 Jahre später sozial und auch in der Arbeitswelt viel erfolgreicher waren. Die standen materiell besser da, die waren emotional gefestigter und so weiter und so fort. Deswegen auch hier, Willenskraft bitte nur dann aktivieren für dich, wenn du merkst und weißt, Okay, jetzt lohnt es sich in dem Moment. Ja, Ich glaube zum Beispiel, es lohnt sich einfach mal Willenskraft an den Tag zu legen, Sonntagnachmittag zur Schwiegermutter zu gehen, weil letztlich für die zwei Stunden, wo die Willenskraft an den Tag legst, du einfach danach mehr Ruhe und mehr soziale Harmonie zu Hause hast. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Okay? Möchte aber auch nicht versäumen, dir noch ein paar Punkte zu sagen, die deine Willenskraft beeinträchtigen. Das ist, wenn du neue Verhaltensweisen anwendest, du solltest Ablenkungen filtern, hatten wir schon drüber gesprochen, Versuchungen probieren zu widerstehen, ob das der kurzfristige Dopamin-Serotonin-Haushalt ist, wenn du wieder eine neue WhatsApp aufmachst aus deiner Fußballgruppe oder von Schatzi, lass es einfach mal. Deine Willenskraft wird beeinträchtigt, wenn du Gefühle unterdrückst. Langfristig ist es nicht gut. Okay, du psychosomatisierst irgendwann, dann platzt es aus dir raus. Du solltest deine Aggression nicht permanent zurückhalten, was nicht heißt, dass du irgendwie deinen Chef sofort anschreist oder angreifst, wenn du dich von ihm ungerecht behandelt fühlst. Aber irgendwo muss die ganze Sache auch mal raus. Da können dir auch Coaches helfen oder manchmal auch der Partner oder die Partnerin. Aber Vorsicht! Wenn du jeden Abend nach Hause kommst und erzählst, wie scheiße die Arbeit war und dass deine Kollegen dich mobben, der Chef scheiße ist und die ganze Firma eigentlich den Bach runtergeht, dann wird es schwierig mit der Sexualität, weil deine Partnerin dich als Opfer eventuell sieht. Okay, das nur mal so. Sehr, sehr provokativ, was ich hier sage, ist aber auf Dauer tatsächlich ein absoluter Beziehungskiller, wenn du jeden Abend nach Hause kommst und nüllst, wie scheiße alles ist. Stichwort Verantwortung. Okay, beweg dich, du bist kein Baum. Sieben Schlüssel der Resilienz, habe ich eine Folge im Podcast drüber gemacht, klickst du mal rein. Wenn du versuchst, andere zu beeindrucken, ja, nee, brauchst du nicht. Ja, meistens versuchen wir irgendwie, Leute zu beeindrucken mit irgendwelchen Dingen, die wir nicht brauchen, die wir mit Geld gekauft haben, was wir eh nicht haben. Das ist ja totaler Schwachsinn, also das müssen wir nicht machen. Du sollst keine Dinge tun, die dir grundsätzlich keinen Spaß machen. Klar, ein bisschen Bullshit gehört dazu, manchmal müssen wir einfach den Müll rausbringen, aber darum geht es ja nicht. Probier in Kohärenz zu sein. Körper, Seele und Geist müssen im Einklang sein mit der Tätigkeit, bestenfalls, der du nachgehst. Okay. Und langfristig Belohnungen gegenüber kurzfristigen Belohnungen den Vorzug geben. Ja, probier dir irgendwo in deinen Zielen, wir haben schon über Ziele und Vision gesprochen, Vision, wo willst du mit 85 stehen? Melde dich bei mir, können wir drüber reden, erarbeiten wir ein Konzept mit dir. Und die Ziele sind ja nur die Sprossen zur Leiter der Vision und guck nachher, wo ist dein Nordstern, wo willst du hin. Genau, da geht es um die Willenskraft. Haben wir den Punkt auch abgearbeitet. Dann kommen wir einfach zum nächsten Punkt, beziehungsweise werde ich hier mal wegen der fortgeschrittenen Zeit zwei Punkte zusammenfügen. Und das ist einmal Work-Life-Balance und der Punkt Groß ist Böse. Eine gute Work-Life-Balance ist Voraussetzung für Erfolg. Sorry, Bullshit. Also die Wahrheit ist, dass das Konzept von einem Leben im Gleichgewicht totaler Unsinn ist, okay? Das ist nichts anderes als ein Hirngespinst. Work-Life-Balance ist total verfehlt, ist überholt, weil ich sag dir schon mal einen Punkt. Work-Life-Balance. Wenn wir worken, wenn wir arbeiten, dann machen wir das von 6 bis 15, 7 bis 16, 8 bis 18 Uhr. Die sehr, sehr viel Zeit verbringen wir in unserem Unternehmen. Und ich glaube... Wenn wir einem Bullshit-Job nachgehen, wenn wir einer Arbeit nachgehen, wo wir gar keinen Bock drauf haben, ja, dann kriegen wir das mit so ein bisschen live abends nur dadurch ausgeglichen, indem wir uns wahrscheinlich zwei Flaschen Rotwein reinklinken. Okay, und am Wochenende vielleicht noch komplett aus dem Leben schießen. Das ist nicht Work-Life. Ja. Ich finde, Work muss ja in Live integriert werden. Also unser Leben hört ja nicht auf, wenn wir zur Arbeit gehen. Das finde ich, das dürfen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Und tatsächlich ist es so, wenn dir deine Arbeit keinen Spaß macht, dann darfst du dich bewegen. Dann kannst du überlegen, was kann ich noch machen? Wenn du natürlich fest angestellt bist, wenn du sagst, oh, ich trau mich nicht und es gibt ja irgendwelche Motivationstrainer, die da draußen irgendwie raushauen, wenn du eine Insel erobern willst, dann musst du die Schiffe hinter dir verbrennen. Kurzum, Leb dein Traum und träume nicht dein Leben. Kündige einfach und mach dich selbstständig. Was ist denn das für ein Scheiß? Sorry. Nein, natürlich nicht. Du könntest aber überlegen, was ist dein Hobby? Kannst du dein Hobby ein bisschen zu Geld machen? Und kannst du dich vielleicht nebenbei sogar damit selbstständig machen? Und dann irgendwann ergibt sich vielleicht sogar ein Fenster, wo du sagst, ey, wow, ich kann vielleicht sogar mein Angestelltenverhältnis aufgeben, weil ich mittlerweile so gut in meinem Hobby des Webdesigns zum Beispiel geworden bin, dass ich damit sehr viel Geld verdiene. Okay, also Work-Life, schwierige Sache. Möchte dazu noch ein, zwei Sachen sagen. Also auch hier kannst du dich nochmal reinklicken in die Folge mit den Zielen und mit den Visionen. Da ist schon eine ganze Menge niedergesprochen von mir, was auch so Work-Life-Balance mittangiert. Wichtig ist, formulier dir ambitionierte Ziele. Okay, vermeide irgendwie Denken, was sich auf die Frage beschränkt, was soll ich als nächstes tun? Also such dir deinen Nordstern, wie ich immer so schön sage, gucke, wo will ich mit 85 stehen? Was möchte ich für ein Leben gelebt haben? Möchtest du es nochmal wiederholen, da bedarf es der hochprofessionellen Formulierung. Hörst du nochmal rein bei mir in die letzte Podcast-Sendung, Meldest du dich gerne bei mir und dann können wir darüber sprechen und das runterbrechen bis in die Gegenwart. Also das ist nicht so einfach gemacht dann verlass mal deine eingefahrenen Wege, ja. Think Different ist so eine Werbekampagne eines relativ äh, bekannten Unternehmens. Du sollst nicht immer auf die gleichen Optionen zurückgreifen, sondern geh mal, also thinking out of the box, probier mal was komplett Neues, was Verrücktes. Manchmal reicht übrigens auch schon, mal einen anderen Arbeitsweg zu nehmen, mal mit dem Bus zu fahren und mit, mit der U-Bahn und ein Buch zu lesen und nicht morgens ins Auto mit dem äh, Coffee to go. Das macht manchmal schon ressourcenfrei, wo wir sagen, wow, komplett neue Perspektive. Nächster Punkt, sei bitte auch mal wagemutig, ja. Also die meisten Pläne, die verstauben ja irgendwie, weil die Leute sagen, ja, aber. Hm. Bitte kein Größenwahn, hatte ich vorhin schon gesagt, hier Schwachsinn, Insel und dann da Schiffe hinter sich verbrennen. Darum geht es ja nicht, kein Größenwahn. Wir dürfen aber auch mal ein bisschen wagemutig sein, ja. Ähm auch mal Leuten sagen, was wir von ihnen halten. Übrigens auch im positiven Sinne. Wir meckern immer ganz viel und sagen, ach, meine Partnerin und mein Partner, der macht immer dies und das. Ey, wann hast du denn das letzte Mal außerhalb vom Geburtstag oder Hochzeitstag oder Jahrestag mal ein Blümchen mitgebracht? Und hast gesagt, du, übrigens, cool, was du hier immer so machst. Danke übrigens, dass wir immer so schöne Abende verbringen und so weiter. Da kommen auf einmal Ressourcen, werden da frei. Kann ich dir ganz ehrlich sagen, das bringt's. ja. Und Fürchte dich nicht vor Misserfolg. Also try, try and fail. Also probiere immer wieder was Neues. Wenn du irgendwas verkackt hast, sorry, wenn ich das so direkt sage, ist ja nicht schlimm, dann weißt du einfach, wie es jetzt nicht geht und du musst anders denken und musst es neu machen. Da gibt es auch ein ziemlich cooles Modell. Und zwar den Reality-Loop. Kannst du mal googeln. Der ist ziemlich cool, der ist witzig. Der hat auch, hier auch mal bei Gedanken tanken und Creator und wie das alles heißt. Ich finde die ja gut. Und da war der mal, hat er so eine kleine Show gemacht. Aber der hat den Reality-Loop mal vorgestellt. Und das sind so vier Stufen, wo du imaginierst, dann probierst du aus, dann hast du deine Erfahrung und deinen Glaubenssatz, der sich daraus bildet. Hört sich sehr abstrakt an. Google mal. Gibt so ein kleines YouTube-Video dazu. Finde ich ziemlich mega. Okay sind wir schon eine ganze Menge Punkte durchgegangen. Und den Rest machen wir in Teil 2 von Fokus bei Coach Fischer To Go. Bis später.